0: uma alegria, meu irmão, poder chegar mais uma vez ao seu coração com esse projeto Alegro-me muito por saber que você gostou, tanto é que já é o segundo podcast que nós do Santuário Basílica preparamos para você E como o tema da quaresma é muito amplo, muito vasto Perguntas não faltam, o tempo que às vezes nos dificulta Queremos chegar mais uma vez ao seu coração Eu, Padre Felipe Carvalho, pró-reitor aqui do Santuário Do que tange evangelização e comunicação tenho alegria de chegar no seu coração para esclarecer outras dúvidas. E hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado do Samuel Magalhães. Bem-vindo novamente, Samuel.
1: Opa, estamos aqui de volta para esclarecer mais dúvidas, que não são poucas. E vamos lá. Samuel pode parecer que não, mas é um menino tímido.
0: Ele, mas, teve uma desenvoltura muito boa, porque conseguiu traduzir aquilo que está no seu coração e que é a sua dúvida. Samuel, antes da gente começar... Só uma breve apresentação sua, você está com quantos anos, faz o que da vida, mora onde?
1: Eu sou o Samuel, <risos> tenho 23 anos, eu trabalho aqui no santuário, eu, na Z2, eu queria até mandar um abraço para o pessoal da Z2, o Daniel, o Gabriel, que são meus companheiros de trabalho, e eu moro aqui, eu sou de Caeté, natural de Caeté, e... Eu tô aqui hoje a convite do Padre Felipe, que é um grande tá, tá se tornando um grande amigo, para aqui tá participando desse podcast aqui. E vamos lá.
0: Maravilha, Samuel. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite e ser porta-voz das dúvidas. <risos> tá sendo um prazer você... aqui estar aqui conversando com você e com o povo de casa também, né? Porque você tem se despontado nesse caminho de fé e tem certeza que as dúvidas suas são as dúvidas do coração de muita gente. E então, o que você manda para nós hoje sobre a quaresma?
1: Então, hoje eu queria falar um pouco da espiritualidade. O que, é, quais orações a igreja indica? Esse caminho espiritual mesmo. Como a gente fazer? Tem um caminho a ser seguido?
0: Bom, como eu disse no último podcast, a igreja propõe quatro práticas de exercícios espirituais para vivermos o tempo quaresmal. A oração... O jejum, a penitência e a esmola. Não existe uma oração específica. O que é que eu vou rezar na quaresma? Aquilo que de fato é oração. Até porque, na maioria das vezes, a, a gente tem uma certa dificuldade em entender o que é oração e como rezar. Oração não é uma palavrinha mágica, que se eu errar uma concordância verbal, Deus não vai me escutar. Oração também não é um feitiço que tem que seguir aquele ritual ali quase que mágico. Senão vai dar um, um, uma confusãozinha no final. Oração é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, você, Samuel e você que está em casa. É uma conversa. Só que o outro destinatário, nesse caso, a gente precisa entender bem aqui uma coisinha. Quando eu converso, se eu sou uma pessoa normal, assim espero, eu converso sempre com alguém. Porque tem gente que tem a mania de conversar sozinho.
1: Sempre tem. <risos>
0: Toda conversa tem um interlocutor. Alguém a quem eu me dirijo. Nesse caso, estou me dirigindo em primeiro lugar a você, Samuel, mas também a você que está em casa. A oração é uma conversa cujo interlocutor é Deus. E o que, é que a gente faz numa conversa? Não sei. Não tem uma pauta. Eu não chego para o Samuel, quando ele vem trabalhar na Z2, com uma pauta assim, Ah, agora nós vamos falar isso, vamos falar disso, vou falar daquilo. Não, é do contexto, é do encontro. Primeiro, então, a oração, é o primeiro exercício, a gente precisa entender, e ela é a mais importante. O período quaresmal, o tempo quaresmal, surge, Samuel, para despertar na gente a necessidade de estar tá mais perto de Deus. E perto dele a gente tem assunto. A gente criando amizade, criando liberdade. A gente começa a perder um pouco a timidez e falar daquilo que está dentro do nosso coração. Realmente
1: intimidade, né? Intimidade com Deus.
0: Exatamente. E esse é o segredo da oração. A oração que mais agrada o coração de Deus é a oração que a gente é sincero e fala da gente mesmo. E fala porque tem certeza que alguém escuta e nos atende.
1: Eu queria falar também sobre o jejum. É... Como fazer jejum? Porque às vezes a gente faz o jejum de forma errada, ou às vezes a gente não compreende qual que é o fundamento do jejum, por que jejum.
0: O que é o jejum? Ah, uma boa pergunta, porque muita gente acha que o jejum é o simples fato de eu me propor uma atividade penitencial. O padre vai te explicar isso aqui. O jejum, Samuel, é o abster-se do alimento, literalmente comida. Porque há outras formas de jejuar que são metafóricas e que a gente chama isso de penitência. Mas o jejum, conforme a tradição judaico-cristã, é abster-se de uma refeição. Para ter em nós aquela sensação de fome, de vazio e ao mesmo tempo a gente mortificar em nós a nossa própria carne. Como fazer jejum? É uma pergunta que às vezes chega muito em direção espiritual Bom, o jejum da igreja não é deixar você passando fome, meu filho e minha filha A igreja não quer te matar de fome A igreja quer que você tenha vida e vida e abundância Então veja bem, para você não passar mal na quaresma Porque já aconteceu de gente chegar para a missa e desmaiar Porque não, tava, não tinha comido nada durante o dia O jejum você vai reduzir o alimento que você tem costume por exemplo, padre que gosta muito de comer pão francês. A barriga está aí como testemunha disso. Se no café da manhã eu tenho o costume de comer dois pães pela manhã com um copo de café, uma xícara de café, como estou fazendo jejum, quando eu tenho que fazer jejum, reduzo, como um pão. Se eu gosto de, sei lá, um, um café da manhã mais reforçado, um café da manhã mais simples. Nunca comece um jejum de estômago vazio, de barriga vazia. A gente sempre tem que começar o jejum com uma pequena refeição. Preza pela
1: saúde também, né?
0: Exatamente. E aí sim, tomado esse café da manhã, um tanto quanto mais atípico, mais sóbrio, menos alimento, eu então retiro do meu dia uma refeição importante. Me abstenho do almoço, ou me abstenho do café da tarde, e o importante é que ao longo do dia eu diminuo a quantidade de alimento por causa do jejum. Se eu não me abstive do almoço, vou almoçar, vou abster me do café da tarde. Se eu tenho o costume, sei lá, de pôr duas colheres de arroz, duas de feijão. Coloco uma colher de arroz, uma de feijão, meio bife. Para que eu sempre sinta em mim a necessidade de algo a mais. Tenha essa sensação de incompletude. E assim, tirado uma refeição, vou fazer as outras refeições com sobriedade e prudência. Não é ficar sem comer o dia todo, insisto. É tirar uma refeição e ter sobriedade nas demais.
1: Então, pelo que você está me dizendo aí, penitência e jejum têm suas diferenças, né?
0: Exatamente. A penitência é para corrigir um vício. Tanto é que você já deve ter visto que o nome primeiro da penitência é de um sacramento. Quando você vai arrependido dos seus pecados e procura um padre, você vai receber o sacramento da penitência, não é isso? Sim. E lá você vai receber também uma penitência. O que é a penitência? A penitência é um exercício de reparação. E por isso nós somos chamados a fazer a penitência também na quaresma. Porque ao longo da vida, o castigo vai pondo a boca torta. E a gente vai perdendo um pouco a estribeira. Então a penitência é uma prática. Onde eu deixo de fazer algo, a maioria das pessoas fazem isso. Deixa de beber bebida alcoólica, deixa de comer doce, deixa de, sei lá, comer pão francês, sempre tira algo da alimentação, mas não é só. Eu posso também passar a fazer algo. Posso passar a fazer, a, posso passar a fazer uma atividade física com frequência, acrescentar uma prática de devoção, não sei, rezar o terço todo dia, como forma de corrigir os meus más vícios e... E me aproximar de Deus. É importante falar isso. Porque muita gente acha que o período quaresmal é o tempo que a gente tem para unir um o último agradável. Né? E aí aproveitar começa... uma
1: coisa, né? Sim. Já vou fazer as duas de uma vez, por exemplo.
0: Eu preciso fazer uma dieta para perder peso? Ah, então vou aproveitar. Minha penitência nesse, me... nesse tempo de quaresma desse ano vai ser fazer a dieta. Toma vergonha na sua cara. Se você precisa fazer dieta, começa hoje. A quaresma é para te aproximar de Deus. Não é para te deixar mais bonitinho, não é para te deixar mais sarado, não é para te deixar, sei lá, mais confortado com o seu ego. A quaresma é para te aproximar de Deus. Então, o seu exercício espiritual na quaresma, se for tirar um doce, é para você sentir a necessidade de Deus. Se for para acrescentar uma leitura, tem gente que precisa ler algo da vida dos santos, um texto espiritual, um versículo bíblico, é para te aproximar de Deus. É um exercício, de fato, onde nós vamos criando virtude, porque a Igreja, na sua sabedoria, inspirada pelo Espírito, sabe disso. Hoje nós temos o auxílio da psicologia e toda a ciência contemporânea. Se a gente faz uma ação repetida por mais de 28 dias, isso tem a chance de virar hábito dentro de nós. Foi assim que se aprendeu a escovar dentro, Samuel. Você foi repetindo aquilo ali por uma série de dias. E hoje eu acho que é um hábito seu. É um hábito
1: saudável, inclusive, né, pessoal? Exatamente. E, Opa.
0: e há também hábitos não tão saudáveis que incorporou na vida da gente como pelo mesmo jeito. A gente foi repetindo aquilo.
1: A gente foi ensinado a fazer isso, né?
0: Sim. Os 40 dias não me ajuda a criar um hábito de fé, um hábito espiritual, um hábito de intimidade com Deus. Para que eu possa levar aquilo... Para a vida. Porque não vai adiantar você fazer uma penitência. Se fica no relógio. Aí vem cá relógio. Se você fica no relógio. Falta 3 minutos para a quaresma acabar. 2, 1. Um, e faz tudo ao contrário daquilo que você fez durante 40 dias. Você jogou fora. Porque no fundo você não estava querendo aproximar de Deus. Você estava querendo massagear o ego. Ficar bem na fita. Cumprir o preceito. Sei lá. Não queria aproximar-se de Deus. A penitência é aquilo que você se propõe. A viver para a vida toda porque te aproxima mais do seu Criador e te torna uma pessoa melhor.
1: Nisso aí que você está me falando, já me veio até uma questão aqui da coisa da carne. que Eu acho que essa é uma dúvida minha e de muita gente que vai estar tá ouvindo a gente agora. O porquê da, da carne, assim? O, o, é, muita gente para de comer carne na quaresma. O que, qual a explicação que a igreja fala para a gente da carne?
0: Bom, gostaria até de citar novamente... Novamente o pata está caducando Nós não citamos o catecismo da igreja católica <risos> Vou citar o catecismo da igreja católica No que se refere A, a esta questão justamente Da abstinência da carne é, O catecismo Ele vai nos ensinar Que a igreja Pede para nós Que nos abstenhamos da carne Durante duas ocasiões No ano Especificamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Na quarta-feira de cinzas, porque a gente inicia-se o tempo de conversão. Na sexta-feira santa, a gente é convidado a abster-se da carne, porque a gente vai estar unido à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que a carne? Primeiro. Há um sentido um tanto quanto fisiológico nisso Se eu como um, um, um prato com carne A sensação de saciedade é muito maior com me, Eu me sinto alimentado Porque Realmente. ela demora mais tempo na digestão abster-se da carne para sentir um pouco fome E assim ter a mortificação na sua própria carne E também é, unir-se espiritualmente à morte de nosso Senhor Jesus Cristo Bom, o padre não achou aqui o parágrafo, mas por causa do tempo, para a gente não, não perder, eu vou colocar na descrição desse vídeo o parágrafo certinho e o cânon do direito canônico onde fala isso. Que nós somos obrigados a abster-se de carne duas vezes no ano, nesse sentido. Ah, e aqui é importante também, não é só abster-se de carne, é jejuar. Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, eu sou convidado pela igreja a abster-se de carne e fazer jejum. E está isento desta responsabilidade do jejum e não da abstinência de carne. A abstinência de carne é para todos, de qualquer idade. O jejum, ele está... É, as pessoas que têm mais de 65 anos fazem uso de medicamento contínuo e que é indispensável para a saúde e alimentação prévia antes do medicamento ou que tem algum problema de saúde, estão dispensadas do jejum. Não, da abstinência de carne. Mas a carne, desculpa te cortar, é porque é algo vivo. É um ser vivo. Então, lembra um pouco da harmonia com a criação. Um do duplo efeito do pecado, quando o pecado entrou na humanidade, primeiro criou uma ruptura com Deus. Depois, criou uma ruptura com o mundo criado. Com as coisas criadas. Uhum. Se a gente olha a palavra de Deus, o homem antes do pecado, ele vivia em harmonia com a natureza. Ele não precisava ver o outro animal como presa para alimentar-se. Abstenço de carne para prever aquilo que já é o plano original da criação. Então é manter a vida de todo ser vivo. Mas e o peixe? Vamos entrar numa polêmica, Samuel. Porque eu não sei de onde esse povo tirou. Eu não até onde eu sei. Se você souber de qual documento da igreja e quando eu falo documento da igreja, eu estou falando os documentos do magistério, isto é, de algum papa ou de algum concílio da igreja que
1: fala de peixe. Porque é que a gente tem esse costume, a gente substitui, né? Exatamente. Troca carne vermelha por peixe.
0: É o famoso jeitinho brasileiro. <risos> peixe é carne peixe é carne, é carne, é
1: um ser vivo é um ser vivo, é
0: proteína então, na quaresma se você se propôs a não comer carne, meu filho, então especifica bem qual é a sua penitência com Deus, uhum. se é não comer carne ou se não é não comer carne vermelha porque na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa a igreja tira de você até o peixe a igreja pede para que você abstenha-se de tudo que é carne Ovo não é carne, você pode comer ovo, omelete, macarrão não é carne, você pode comer macarrão, Ge vegetais não são carne e etc. Mas carne de boi, carne de porco, frango e, e, e peixe é carne, é um ser vivo, então abstenha-se. Duas vezes no ano que você ficar sem comer nenhum tipo de carne não vai te matar não, muito pelo contrário. Talvez vai ser um alerta para você aprender a estar mais perto de Deus.
1: Eu acho que essa questão aí vai pegar muita gente, porque eu mesmo. Esse esclarecimento foi excelente, porque a gente via o peixe como assim: ah, não vamos comer carne vermelha, vamos comer peixe. É, isso não é, é um subterfúgio, né? Viram tudo no
0: Brasil, eu não sei se no outro país, eu nunca saí do Brasil. Do jeitinho brasileiro mas é no bem Brasil, famoso, né? a gente dá jeitinho até para as coisas de Deus. Então. Vamos fazer a coisa certa? Abstenha de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E abstenha, -se, se for mais claro, do peixe também. Não vai fazer diferença. Você vai ter outra oportunidade para fazer uma bacalhoada. Quem sabe a bacalhoada na Delícia, Páscoa, <risos> pro almoço de família. Uma bacalhoada e depois os doces, os chocolates. Pensa nisso com carinho.
1: Aqui, a gente já falou de jejum e penitência. Você já explicou pra gente que é jejum. Mas o que é penitência? A penitência, como eu havia
0: começado a explicar, é uma forma de corrigir um hábito meu. Todo pecado é uma ruptura, Samuel. Quando eu peco, acontece duas coisas. Eu tenho a culpa do pecado. O que é a culpa do pecado? É aquilo que o pecado faz em si. Sei lá. Falei mal de alguém. A culpa do pecado é o fato de ter falado. Mas há uma pena. Qual é a pena do pecado? Em palavras... É, vulgares, comuns, pra tentar explicar pra você, a pena do pecado é a consequência do pecado. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Deus me perdoa da culpa. Eu estou perdoado do pecado. Mas as consequências estão aí.
1: Elas exemplo, vêm, com certeza.
0: Se eu pego um copo e taco no chão, eu posso ficar arrependido e ser perdoado. O copo ter quebrado. Mas, eu preciso agora reparar reparar aquela, aquela consequência do copo ter quebrado. Como é que eu reparo isso? Não dá pra colar, né? Vou compro outro copo e põe no lugar. E quando há pecados que eu não consigo reparar? né Isso é um tema pra um outro podcast. Nós podemos falar disso depois. O purgatório, tá aí pra isso. Deus a misericórdia até nisso. Interessante como é que um tema vai puxando o outro, hein? Porque cometi um pecado gravíssimo, matei uma pessoa. E agora? Estou arrependido. Deus me perdoa. Perdoou, eu estou perdoado, eu não carrego comigo mais essa culpa. Deus não me culpa, não me culpa, mas eu não tenho condições de trazer a vida dessa pessoa de volta. É necessário não somente equiparar o mal, mas reparar aquilo que é a consequência Excelente do mal. Excelente exemplo. Isso é que o Padre nos, nos propõe quando a gente vai ao confessionário. A penitência não é só o Pai Nosso e Ave Maria que a gente reza ali. Porque às vezes o Pai Nosso e Ave Maria é porque... É a consequência não tem como reparar como eu vou reparar uma fofoca que faz mal para tanta gente denigra a imagem de tantas pessoas então a penitência é um exercício que visa em primeiro lugar reparar aquilo que o meu pecado cometeu por isso que talvez é uma boa penitência nessa quaresma controlar a língua dentro da boca evitar fazer fofoca, é uma penitência requer, requer luta né? requer instinto, força é uma boa penitência Talvez ficar sem usar tanto o WhatsApp Já pensou?
1: A gente está tão quaresma, preso
0: A gente tirar somente um tempo do dia Não sei, eu vou usar o WhatsApp só à noite E viver mais o tempo presente Enfim, a penitência é para me corrigir Como eu já havia dito mais cedo De algum mau hábito Mas ao mesmo tempo para equiparar Ou reparar os danos que os peca o pecado causou em mim No mundo e com as outras pessoas.
1: A gente não faz penitência aos domingos? Não. Interessante. Por que não?
0: Porque o domingo na igreja é o dia que o Senhor ressuscitou. Todo domingo na
1: igreja é Páscoa. Mesmo os domingos da quaresma? Mesmo ou...
0: os domingos da quaresma. Os domingos nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Por isso que no domingo eu estou isento da penitência. Como eu havia dito no outro podcast. Lembram? São seis domingos que eu não faço penitência, que eu não faço jejum. A gente não faz jejum quando o noivo está presente. Não é isso que Jesus diz no evangelho? Exatamente. Dias virão em que o noivo vai ser tirado, então eles jejuarão. O domingo para nós é sempre o dia pascal. Se a Páscoa é um ponto na, na, no ano que gira todo o ano litúrgico, a nossa Páscoa semanal é o domingo. Por isso, na liturgia, nós cantamos o glória, nós professamos a fé. A missa de domingo ela é o centro de toda a semana, porque nela nós atualizamos o evento pascal. Por esse motivo, a igreja, ao estar presente diante de Jesus ressuscitado, ainda na quaresma, a gente é, não é. É convidado a não fazer a penitência a não fazer o jejum no que, domingo.
1: Porque a gente leva esses 40 dias e a gente acha que seguir todos arrisca os 40 dias seguidos. Sim.
0: Mas você tem 40 dias, como eu já disse no outro podcast. Você pega os 43 dias do tempo litúrgico da quaresma, subtrai os domingos, dá 37, mas os 3 dias... Do, do Pascal, nós temos 40 dias de
1: penitência. É, é muito interessante. Eu acho que está esclarecendo muita coisa para muita gente. Sim, eu creio que sim. E espero estar esclarecendo suas dúvidas. Aqui, a gente estava falando de quatro pilares, por exemplo, da quaresma. Eu queria falar agora da esmola. Por que esmola? Porque a gente, às vezes, tem uma visão errada de esmola. Esmola, ah, vou dar uma coisinha que está sobrando para alguém que está na rua... O que a esmola simboliza na quaresma? Menino, atento.
0: Lembrou dos quatro exercícios espirituais da quaresma. Ó, já me perguntou da oração, do jejum, da penitência e agora o último, a esmola. Nota 10 com vamos estrelinha pra você, Samuel. lá, pessoal. Entendo? O pessoal de casa tá gostando e tem certeza que vai contratar ou você vai fechar aí nos próximos Eita, podcasts. Tamo junto, pessoal. Então, a esmola, ela tem um nome um tanto quanto diferente. Vou até pesquisar. Cobra do padre. Na quaresma, uma humilha relacionada à esmola vai ser para explicar o porquê desse nome. Porque de cor eu não sei te dizer. Mas ela não é tirar o que me sobra para dar a alguém. A esmola é ver que o outro precisa de algo e eu ter condições de ajudar nisso. Se eu vejo que você está com fome, eu tiro da minha comida e dou para você. Pela caridade cristã.
1: É, a gente tem uma visão meio errada disso né? Que às vezes é tipo ah, Vou só ajudar alguém que está ali precisando E às vezes nem é isso né?
0: Às vezes a maior esmola que a gente pode dar Para alguém, Samuel, nem tanto é a financeira Porque essa é um tanto Quanto fácil, apesar de dinheiro Ser sempre um problema para muita gente Nem é tanto Tirar uma roupa de frio Para quem não, não tem um agasalho Isso a gente já faz em épocas do ano A esmola que a gente nos custa é dar atenção porque tirar do meu tempo para escutar o outro, para ouvir o outro, para o outro poder chorar e reclamar da vida, isso é muito difícil. E é talvez uma grande prática espiritual que a gente pode fazer. Claro, a esmola primeira é no sentido material. É eu suprir a carência de alguém. Ou ajudar a igreja, porque a igreja é carente de bens materiais. A igreja é rica, é uma grande lereia. Nós temos muitos terrenos, mas depois a gente pode fazer um outro podcast para falar sobre essa questão dos bens patrimoniais da igreja. A igreja não é a estrutura, a igreja é o povo de Deus. Vai num aglomerado na vila e favela e vê quantas pessoas estão carentes. Vai debaixo das pontes e vê quantos batizados que são igreja e que passam fome. Então a igreja é carente, a igreja precisa da nossa ajuda. A igreja precisa que nós tenhamos olhos para ver as necessidades e ajudá-la naquilo que ela pode.
1: Isso já me levanta até outra questão. Dízimo é esmola? O que é o dízimo? O que é esmola? A diferença? Claro.
0: O dízimo é uma reconhe... É um... Bom, pode ser um outro podcast sobre o dízimo. Mas a gente já a levantou linha... quase quatro assuntos aqui. Hein? A, a, a linha geral é essa. O dízimo é o reconhecimento que eu sou parte de uma comunidade que eu tenho corresponsabilidade com ela. Então o dízimo é uma quantia que eu destino daquilo que eu ganho para a manutenção da comunidade de fé onde eu vivo. No Brasil nós temos uma mentalidade muito errada. A igreja não precisaria, de um modo geral, depender de doações específicas. Uhum. Era para ela se subsistir com a, apenas com o dízimo. Mas aqui é o contrário. Às vezes as pessoas colocam mais o dinheirinho no cofre da paróquia do que no dízimo. O dízimo é eu me sentir parte da comunidade. Por exemplo. Para este podcast estar chegando até você. Nós aqui temos minimamente alguns gastos. Que a gente não para para prestar atenção nisso. Olha. Para esse microfone estar tá funcionando. Ele tem que estar tá ligado no sistema de som. Primeiro tem o gasto do próprio microfone. O gasto da energia. O gasto com as despesas dos, da, da, da própria transmissão em si. Porque isso requer recurso. O gasto de alguém que limpou este estúdio alguém que veio aqui e cuidou desse espaço enfim tudo isso requer um realmente desembolso e se eu me sinto parte disso eu quero eu colaboro com isso é como numa família a gente tem lá 100 reais de luz 50 reais o que hoje é 50 reais né 80 reais de água por exemplo 180 por mês quatro pessoas divide por quatro Vai dar 60 reais pra cada um, né? Teoricamente o dízimo é o reconhecer. De Deus eu recebi o meu provento. Aquilo que é de Deus, a edificação da igreja, eu contribuo porque sou parte dela e ela depende de mim, até mesmo para pagar as contas elementares.
1: É, realmente. E por a gente ter entrado nesse assunto de igreja, me veio na cabeça que sempre na que a gente vai na igreja, a gente chega lá, os santos estão cobertos. Com pano roxo, às vezes. Por quê? Tem sentido? Tem o sentido, com Tem certeza. Tem um sentido. E é um exercício
0: quaresmal. Este não é, tanto assim, uma norma na quaresma. É um costume. A norma, todo lugar no mundo nós somos obrigados a, a, a obedecer. O um costume é conforme é, a tradição e o bem espiritual do local onde a gente está. Mas a igreja orienta que na quarta semana da quaresma, terminado o sábado da quarta semana, que as imagens sejam cobertas, veladas com um pano roxo. Porque a última semana da quaresma, a quinta semana, é a semana onde nós adentramos de um modo mais profundo no mistério da paixão de Jesus. E tampar de roxo é uma, certa, é uma forma de penitência. A penitência do olhar. É um modo da gente corrigir os nossos vícios Porque como diz a Sagrada Escritura Os nossos olhos não se cansam de olhar E sempre quanto mais Eu enxergo, mais eu quero ver Cobrir uma imagem É Seria um uma certo... forma,
1: por exemplo De conectar direto com... com o sentido da quaresma
0: Não Não mais ou menos assim O cobrir a imagem significa Me privar de uma visão E isso gera em mim um desconforto Veja é muito mais bonito e me causa mais prazer. Ver esta imagem de Nossa Senhora da Piedade, com todas as suas formas, com as cores, isso causa um prazer mesmo. Sim. Uma sensação de plenitude do que seu tampala de roxo. E também é para nos mostrar algo mais. O essencial, lembra do Pequeno Príncipe, o essencial não é visível aos olhos. Neste mundo nós vemos a forma. Mas nós vamos caminhar para o dia onde nós veremos Deus tal como ele é, face a face no céu. É um costume e que tem a sua importância, porque é um exercício que nos leva à mortificação e ao mesmo tempo nos aproxima mais de Deus.
1: Então, ó, oh, oh, excelente explicação. Nossa, porque eu nem fazia ideia, achava que, não sei, era uma forma de a gente se conectar direto com coisas da, já, do tempo, da quaresma. E, e por falar em quaresma de novo, a gente inicia a quaresma na quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Ah, aquelas cinzas
0: dão uma confusão danada, né? Já me perguntaram um monte de vezes. Ó, oh, vamos lá. Não é cinza de defunto. Não é, não é uma pessoa que morreu é. amor de Deus, né? cinzas. <risos> não é cinza de fogão de lenha. Aquelas cinzas são feitas com os ramos que são bem no domingo de ramos. Você já deve ter perguntado o que a gente faz com o ramo Bento? A igreja guarda, queima, e as cinzas daquele ramo que foi abençoado no domingo de Ramos do ano anterior é passada sobre a fonte justamente para lembrarmos aquilo que está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19b. Lembra-te que tu és pó, e ao pó há de voltar. Para lembrar, Samuel, que a nossa vida nesse mundo... É pó, é passageira. Até o nosso corpo é pó, vai dissolver. Se a gente não estiver perto de Deus, a gente não não ganha a verdadeira vida e vamos ficar perdendo tempo e no final das contas, isso é pó, vai passar. Não ah, nos leva a nada lugar nenhum.
1: Faz total sentido.
0: É um sinal que é colocado no ponto mais alto nosso, sobre a cabeça, para nos lembrar que das cinzas para baixo é tudo a mesma coisa. Viemos do pó da terra, ao pó da terra voltaremos. Então, o que, que é essencial? Que a gente busque o que realmente não passa. A comunhão com Deus. Porque o resto, o dinheiro, o prazer, o poder, o corpo, a saúde, os bens materiais, os tudo amigos, faz. a casa, tudo vai passar.
1: Sim. Oh, excelente explicação. Novamente, o padre Felipe é fera, hein? E outra coisa agora, eu como músico... Já reparei que, eu acho que todo mundo, não temos na, nas músicas da missa, não temos o glória e também não temos o aleluia antes do evangelho.
0: Ah, isso é uma boa pergunta. O glória, ele é retirado de todo o tempo de preparação. Porque a gente fala muito da quaresma, enquanto um tempo de penitência e jejum, e não se dá... Não se para para prestar atenção que o advento também é um tempo de penitência e jejum. Já pararam para prestar atenção? Olha, o advento também nós usamos o roxo. A quaresma se usa o roxo. O roxo simboliza justamente a penitência. O roxo significa isso, um desejo de mudança, conversão. Quando é que o padre usa roxo? Na quaresma, no advento, no sacramento da penitência e na unção dos enfermos. Tudo porque tem a ver com romper com o pecado e começar uma vida nova.
1: Geralmente a gente não tem essa visão do advento, né? Porque está antecedendo a, a vinda de Jesus, né? Sim, exatamente. A gente não tem essa visão de advento. Jogou muito peso na quaresma e tirou tudo que tinha do advento. Exatamente.
0: São dois pesos iguais. Bom, mas a quaresma é ainda maior porque nós somos chamados a viver a experiência da ressurreição com Cristo.
1: É o tal do período de conversão, né?
0: <risos> exatamente, Samuel. E o aleluia... Hallelujah, é uma expressão hebraica, que foi, vamos dizer assim, latinizada, aleluia, que significa louvado seja Deus. Ela é tipicamente pascal, porque a tradição diz que quando o Senhor ressuscitou, todos louvavam a Deus. Então é como se a gente guardasse agora o aleluia, para que quando vier o dia da Páscoa nós possamos dar mais sentido ainda ao Aleluia. Proclamá-lo com ainda mais intensidade, proclamá-lo com ainda mais amor e mais, e mais fulgor. Aleluia, Cristo ressuscitou. Este é o sentido de privar-se do Aleluia. Por isso que a aclamação vai ser um outro louvor, nunca com a palavra Aleluia. E o glória no mesmo sentido. O glória é um hino onde nós agradecemos e louvamos a Deus por aquilo que Ele faz principalmente pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois a gente pode fazer um outro podcast, somente sobre a liturgia e o hino do glória, porque o glória não é um louvor à trindade, como a gente vê por aí os glorinhas, glória, não. O glória é um louvor ao Pai pelo Cristo, morto e ressuscitado. Tanto é que no glória a gente mais uma vez pede perdão, a gente pede a Jesus que tenha compaixão de nós e louva a ele por ele ser o santo, o Senhor Ressuscitado o Altíssimo. Então a gente priva para que quando vier o dia da Páscoa nós possamos realmente cantar com mais gosto e cantar com mais sentido essas duas palavras. O aleluia, que é tipicamente pascal, e a gente está preparando para a Páscoa, então faz mais sentido. Até porque quando a gente fica um tempo sem usar as coisas, você poucos dias atrás ficou sem o celular. Então quando <risos> você retomou o uso do celular Você ficou com mais felicidade Teve mais
1: gosto A gente valoriza mais até
0: E isso é justamente pra valorizar o sentido No dia que precisa realmente fazer sentido Que é o dia da Páscoa
1: Padre Eu espero que As dúvidas que eu tinha Foram todas esclarecidas pra mim Eu espero que tenham sido também Pessoal que tava ouvindo a gente
0: eu Agradeço Samuel Você ter se disposto a nos ajudar nesse vencendo caminho vencendo
1: a timidez, hein pessoal porque não está sendo fácil para mim não é verdade
0: <risos> e obrigado pela sua generosidade isso é uma esmola penitencial porque você está dando do seu tempo dos seus dons para que outros possam conhecer a verdade e conhecendo a verdade ser livre porque diz Jesus conheceis a verdade e ela vos libertará a verdade para nós é uma pessoa é essa pessoa que eu desejo que te ajude nessa caminhada Quaresmal rumo ao coração de Deus Que Ele, o Senhor Te abençoe, te guarda E faça com que sua vida seja plena de sentido Que pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade Disse sobre você e sua família Sobre o Samuel E sobre toda a equipe que está nos dando suporte O Daniel, o Gabriel E toda a equipe da Z2 Pessoal, a... é
1: fera, hein, gente? <risos> Exatamente
0: Exatamente que desça sobre vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Obrigado pela Amém. companhia. Obrigado, Samuel. E em breve, um outro podcast. Fique aí e nós vamos contar com a sua ajuda. Como disse, compartilha, fala com as pessoas, vamos divulgar para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que é a verdadeira fé cristã, católica. E que às vezes achamos que conhecemos, mas temos uma certa. Preguiça de aprofundar no conhecimento. Deus seja louvado pelos meninos que tiveram essa iniciativa. Deus seja louvado por você que está aí conosco. E espero te ver no próximo podcast. É,
1: Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui conversando com o Padre Felipe. Eu vou pedir agora a vocês aí para compartilhar esse, esse podcast. E vamos curtir, vamos falar para o pessoal que está tá rolando esse podcast. Que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa daqui para frente. E vamos lá, galera, inscreve no canal aí, Mãe Piedade. Vamos lá, tamo junto.
0: Um abraço, pessoal.